0: Recobremos la salud. El programa que te ayudará a nutrir tu cuerpo como sostén de tu alma.
1: Va, muy bienvenidas, muy bienvenidos a un programa más de Recobremos la Salud. Soy Cristina Orendain, agradeciéndoles a todos ustedes el que nos estén sintonizando. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy amaneció un día soleado muy bonito para disfrutarse, aunque sí está haciendo aire frío cúbranse pero salgan, está hermosa la mañana y le doy la más cordial bienvenida a Cristi, mi hija Kiki, ¿cómo está Reina?
0: Encantada madre gracias por, gracias por acompañarnos de verdad el último programa del mes de octubre, qué barbaridad Ahora sí que ya se nos viene el Día de Muertos. Ya empieza la pachanga de finales de año. Ahorita yo le estaba diciendo ayer a mi madre que ya saqué cuentas y en un mesecito más o menos voy a estar poniendo mi nacimiento y mi arbolito. A mí me encanta ponerlo la última semana de noviembre porque si no, como que no me sabe. Me encanta ver mi departamento lleno de lucecitas con el nacimiento. Ahí es donde rezamos mi hija y yo. Ay, no, se me hace maravilloso. Y así como que ponerlo para quitarlo a finales de diciembre que nada más te esté unas tres semanas se me hace muy triste. Así que ya estamos ya estamos poniéndonos en modo festivo y sobre todo, pues agradeciendo, agradeciendo un año más de vida, agradeciéndole al Señor, pues todo lo aprendido, los buenos momentos, ¿por qué no también a lo mejor las la, los problemas o las las dificultades que hemos tenido? Porque gracias a ellas, si las sabemos interpretar, si, si nos tomamos de su mano, podemos aprender de ellas y tratar de ser mejores personas. Y precisamente, pues ahorita que, que viene ya quizá la reflexión de de los últimos dos meses del año 2022, les recordamos que está esta campaña maravillosa Rosas a María, que precisamente ese es un poquito el enfoque. Obviamente, si hay peticiones, ya sabes que con tu donativo de 20 pesos equivale a una rosa. Este donativo lo puedes hacer a través de nuestras alcancías. Acuérdense que en el grupo Cristina Orendain ahí tenemos una alcancía donde mes con mes va personal este, certificado y bien identificado de Radio María por todo lo que. Que se deposita en esa, en esa alcancía, nosotros no le movemos ni le tornamos nada, solo la tenemos ahí lista para recibir todos sus donativos pero también recuerden que las alcancías están en diferentes establecimientos, Radio María y poco a poco a través de sus spots informativos les va diciendo dónde están las otras, en varias parroquias también encontramos estas alcancías maravillosas y por supuesto también se puede hacer transferencia bancaria ya sabes, puedes llamarnos a nuestros teléfonos, con mucho gusto te los doy si quieres más información sobre las cuentas bancarias, puedes llamarnos a, con nuestras amigas voluntarias que están en el centro telefónico listísimas para recibir todas tus llamadas al 33 33 67 cero, Pero recuerda que también a partir de este momento estamos completamente en vivo. También puedes mandar tu mensaje de texto a través de nuestro WhatsApp, que es el 33 34 50 15 96. Te lo repito, 33 34 50 15 96. Si quieres hablar desde cualquier parte del mundo, que a lo mejor hay por Internet, a través de nuestra página de Facebook, Radio María en México, que a lo mejor se estén conectando desde Estados Unidos, desde otros países, recuerden que también pueden mandar su mensaje de texto. Lo único que tienen que, eh, que anteponer al número es es más 52 entonces si nos quieres mandar mensaje de texto desde cualquier parte del mundo hay que marcar más 52 33 34 50 15 96 y así también te podemos dar todos los informes, las cuentas bancarias, inclusive en Oxxo se pueden hacer los donativos, pueden venir aquí a las instalaciones en Santa Tere aquí a, la, a las instalaciones de Radio María y con mucho gusto aquí también dar su donativo y recuerda que cada eh, cada donativo se va a da, eh, se va a representar una rosa que por supuesto es una eh, va a ser un buque de rosas más hermoso que el 12 de diciembre si Dios quiere Radio María sus colaboradores van a estar llevando a, las, a los pies de la morenita de nuestra querida Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México para celebrar su cumpleaños, su día maravilloso pero más que nada la intención y yo creo que es muy bonito porque de verdad el agradecimiento yo creo que es una de las formas más hermosas que tenemos para ser más positivos y para llenar nuestro corazón de buenos sentimientos así que qué mejor que además de dar peticiones, por qué no, ponemos agradecimientos a nuestras Santa Madre, parece ser que esto de la pandemia cada vez ya es menos, ya estamos saliendo, sé que hubo muchas pérdidas, sé que hubo mucho sufrimiento, pero por algo estamos aquí, por algo Dios nos regala día con día un nuevo, un nuevo día, una nueva oportunidad y yo creo que también si la escarbamos va a haber muchísimas cosas que agradecer y cuando pensamos en lo positivo, nuestro corazón se tranquiliza. Entonces vamos buscando también esos agradecimientos que queremos hacer a nuestra madre y no y recordar que todo este tiempo lo tenemos para hacer estos donativos, apoyar esta campaña maravillosa y sobre todo, pues ir en este día, día pasito a pasito, caminando, acercándonos a nuestra madre, no ma.
1: Sí, van a comenzar los rosarios a la Virgen de Guadalupe para seguirlos. Alas. 17 horas, entonces es muy importante como que nos unamos en esta comunicación de alegría que hay por la Virgen de Guadalupe, así es que estás súper invitada, súper invitado a participar en todo lo que Radio María está haciendo para festejar a Nuestra Señora de Guadalupe. Y hoy vamos a hablar de nutrirse es algo más que comer. Sí, fíjate bien, no es lo mismo con comer que nutrirse comer es llevar al estómago cualquier cosa traes hambre te comes unas galletas unas papitas unos doritos unas salchichas etcétera pero eso no es nutrirse Nutrirse es llevar a la boca alimentos con vida que realmente nos garanticen vida y alegría y bienestar en nuestro organismo por ejemplo si te comes un huevo ese huevo se va a convertir en 50.000 proteínas ¿cómo es esto? tú al masticar el huevo y que llega al estómago, el huevo se convierte en 22 aminoácidos cuando cruza el píloro y se le unen las sales gástricas, se les unen las enzimas pancreáticas, y llega al duodeno, al intestino, y comienza ahí a convertirse en sangre y en sustancias nutricias, se convierte en 50.000 mil proteínas, eso es nutrirse, y eso es lo que queremos que tú hagas, y para esto no hay como seguir la reglamentación que dio la Escuela de Argentina sobre la nutrición. Las leyes de la nutrición son muy sencillas. La primera tiene que ser que la alimentación sea completa. Completa significa que tenga de todos los nutrientes que Dios ha creado en esta vida, proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales, antioxidantes, omegas, etcétera. Eso es completa Luego es suficiente Suficiente para tu edad, peso, estatura, talla y tipo de vida que llevas No come igual un niño de 3 años que un joven de 25 años Entonces tiene que ser suficiente para la edad y peso que tienes Luego tiene que ser equilibrada 20% de proteínas, 30% de grasas y 50% de carbohidratos Tiene que ser inocua, limpia en eso fallamos aquí un poco en México porque somos medios Bastante. cochinones. Entonces comer en la calle pues no es muy bueno que digamos, sobre todo van pasando los camiones los la, la, las trocas los coches aventando un montonal de porquerías y esas no las estamos comiendo nosotros, así es que hay que tener mucho cuidado de comer en la calle y además no hay mucha higiene, se toma el dinero y se da la misma comida con la misma mano donde se toma el dinero, entonces eso no es muy limpio que digamos Luego tiene que ser atractiva, atractiva a nuestra vida, a nuestros ojos, a nuestro olfato, a nuestra boca Y por último tiene que ser variada No es lo mismo comer diario avena que comer un día avena, otro día amaranto, otro día trigo, otro día huevito, otro día frijolitos, etcétera entonces, en eso estriba las reglas de la nutrición. ¿Cómo la ves, Kiki?
0: Así es, creo que son reglas importantísimas, madre, que yo creo que es importante estarlas también recordando, porque ciertamente... Eh, hay ciertas tendencias nutricionales que como que se les olvidan estas sí. reglas, digo lo de la inocuidad eso creo que sí es una regla que todos tenemos que seguir, de verdad miren no saben la cantidad de enfermedades sobre todo problemas gastrointestinales que nos podríamos Ay, evitar
1: muchísimos.
0: si fuéramos un poco más cuidadosos con la limpieza de los alimentos desde ahí podríamos decir que empieza una buena nutrición hay reglas tan básicas como por ejemplo, tú puedes comprar tu fruta y tu verdura donde tú quieras, en el supermercado, en el tianguis en el mercado, donde tú quieras pero a ver, lo que necesitamos que es, es que primeramente esa fruta y ese vegetal se mantenga en la forma más adecuada para que cuando yo lo consuma esté todavía fresco, no esté golpeado, no se esté empezando a echar a perder y sobre todo algo muy importante que guarde eh, de la mejor manera posible todos los nutrientes que tiene por dentro, entonces hablando de limpieza, ciertamente es verdad, y ahorita por los pesticidas y los fungicidas que se están utilizando Si sí necesitamos que todas nuestras frutas, vegetales, carnes Inclusive los cereales Sobre todo si los compramos a granel tienen que, aparte de lavarse Que acuérdense que una forma muy buena Para cuidar la mucosa gástrica Para no dañarla Es utilizar jabón neutro Son estas barras de jabón amarillo Son las mejores para limpiar Las frutas y los vegetales Para lavarlos Porque precisamente por su neutralidad No dañan la mucosa gástrica Lo que sucede es que Muchas veces cuando utilizamos Estos jabones líquidos Que son muy agresivos Por algo dicen que arrasan con la grasa Y ciertamente sí, arrasan pues casi casi también pueden arrasar con la mucosa gástrica y uno dice es que yo no me como el jabón, pues no voluntariamente, pero el problema es que por ejemplo las cáscaras de las frutas y los vegetales, las fibras musculares que son las que forman parte de la carne, porque la carne a final de cuentas es músculo, son porosas entonces, cuando nosotros utilizamos este tipo de jabones líquidos para lavar frutas, vegetales, carne, parte del jabón, de este jabón líquido, aunque usted no lo crea, se queda un poco impregnado en estas porosidades, y cuando tú le das la mordida a la manzana, o cuando te, cuando cueces las zanahorias, o inclusive por el calor también con el que haces tu carne, eso hace que ese, ese jabón salga y te lo estás comiendo, si quieres son infinísimas cantidades, son muy pequeñas pero por ejemplo, para una persona que ya tiene un estómago delicado que su mucosa gástrica ya está inflamada, el hecho de consumir, aunque sea estas pequeñas cantidades de jabón, pueden llegar a irritar muchísimo el estómago, entonces realmente si lo que queremos es lavar bien nuestras frutas y nuestros vegetales, nuestra carne, nuestros cereales, tenemos que utilizar mejor jabón neutro, ¿por qué? porque a lo mejor este a lo mejor también se va a quedar en pequeñas cantidades, pero su misma neutra no va a generar acidez en el estómago Cuando nosotros ingiramos este alimento Pero una cosa importantísima una mala práctica que va envejeciendo prematuramente al alimento es el hecho de llegar, lavar todo y meterlo al refrigerador.
1: Sí, ese es un gran error porque va a envejecer frutas y verduras.
0: Así es, la cáscara a final de cuentas, inclusive miren también los huevos, no hay que lavar los huevos y meterlos al refri, sí hay que guardar los refri, en el refri los huevos definitivamente, pero al, a la par que la fruta, que el vegetal, nosotros debemos ir lavando las cosas que vayamos consumiendo, o sea, es guardarlas propiamente en sus bolsitas, en sus canastos, en el refrigerador e ir lavando el alimento conforme lo vayamos a consumir. Esto también aplica para los huevos. Acuérdense que el cascarón del huevo también es poroso y necesitamos de alguna manera desinfectarlo para poderlo consumir. Entonces, pero es importantísimo lavar. O sea, ya no podemos de repente llegar y ay se me antojó la manzana y hasta en el mercado agarramos la manzana y le damos la mordida esto ya no es sano desafortunadamente por lo que les decía, por la cuestión de los pesticidas, que aunque quieran que no, en pequeñas cantidades pero empiezan a contaminar nuestro cuerpo entonces, sí necesitamos esta inocuidad, por supuesto que eh, es muy importante de ser posible también desinfectar, no solo lavar, sino desinfectar eh, los alimentos la, la manera que nosotros hemos visto que es muy efectiva y es muy noble con el estómago, con el, estómago que el con el intestino, es utilizar como desinfectante lo que son las gotas de extracto de semilla de toronja o de cítricos. Nosotros manejamos la que es 100% extracto de semilla de toronja, y créanme que mata el 99.9% de las bacterias, hasta se echa el COVID, si ustedes quieren verlo así. La verdad es que es un excelente desinfectante que además, aunque quede en el alimento, no daña, no no, no afecta el estómago no afecta el intestino no al perjudica. contrario no lo perjudica al contrario sino que ayuda inclusive a alcalinizar es buenísimo utilizar este tipo de desinfectantes verdad también existen de cítricos por ejemplo que hay de limón son un poco más baratos no son tan efectivos pero también son muy buenos desinfectantes vamos a decirlo así aquí lo importante es eh, tener la certeza que el alimento que vamos a, a, a consumir ...es un alimento sano que está limpio... ...que ya lo, le quitamos bacterias... ...que ya le quitamos parásitos... ...hongos... ...que podían ser introducidos fácilmente... ...a través del alimento... ...por eso es que... ...inclusive cuando compramos la avena... ...el trigo, el centeno... ...en estas tiendas que son maravillosas... ...estas tiendas de granos... ...no vamos a decir que no... ...pero como tienen tanta vida... ...el alimento que venden... ...este tipo de tiendas de granos... ...tienen que estar... ...pues fumigando constantemente... exacto ...y aunque sí se siguen o sea, yo creo que en la mayoría de los protocolos de tapar el alimento, pues siempre se corre el riesgo que el alimento se contamine con un poco de estos
1: insecticidas eh, pesticidas o,
0: pesticida, o inclusive, pues que por ahí alguna, algún gorgojo o alguna cucarachita por ahí se cuele entonces un ratón, y, o el ratón así es, entonces, eh, es mejor si compramos a granel que están abiertas los anaqueles para que tú tomes el producto, sí va a ser también muy importante desinfectar ese tipo de cereales, qué decir de la carne, pues también a veces hemos visto las carnicerías y no podemos decir que son lugares como más limpios que existen, ¿verdad? Aunque se trata siempre de, de me imagino, de, de limpiar, pero pues sabemos que pues a final de cuentas se está manejando músculo, hay derrame de sangre, entonces pues es importante también que nuestra carne, nuestro pollo, nuestro pescado también lo limpiemos. Esto es parte importantísima. Y viene una parte muy importante, madre, que a veces no nos ponemos a pensar, si lo que queremos es precisamente que el alimento no se envejezca lavándolo, vamos a decirlo así, antes de tiempo, estamos hablando que a final de cuentas vamos a meter el alimento sucio al refrigerador. Entonces, la limpieza del refrigerador es
1: importantísima madre. Básica, cada semana hay que lavarlo Porque eso sí es muy importante Sobre todo si alguna fruta o verdura se echó a perder Esa puede echar a perder todo lo que está a su alrededor Entonces sí es muy importante lavarlo con agua, sal, carbonato y vinagre Esa es la manera de limpiar bien un refrigerador Y tallarlo bastante bien para que todo quede limpio
0: Así es, pues es importante por lo menos hacerlo cada 15 días Porque si no el refrigerador, pues también, aunque esté frío Se va a llenar de bacterias y eso puede ayudar a contaminar otros alimentos Pero esto de la inocuidad es importantísimo Por eso a veces en los puestitos de la calle, pues uno los ve Y te das cuenta que, eh, pues ves a la señora que está preparando Que recibe el dinero y que solo tiene una cubetita de agua En la cual se está lavando disque las manos Pero también lava los trastes pues tristemente ahí lo que estamos teniendo es un, una, una contaminación muy fuerte de hongos de parásitos y por eso al rato pues vienen todos los problemas gastrointestinales y las gastroenteritis y las diarreas y los vómitos y que se barre la flora intestinal y el intestino todo inflamado y el estómago que ya no puede digerir nada pues porque parecemos digo de por sí ya somos un zoológico andante y nosotros le metemos más bacterias que no son benéficas a nuestro cuerpo por falta de inocuidad pues entonces obviamente nuestro cuerpo pierde su balance, pierde su equilibrio y empieza a enfermarse entonces esto de la inocuidad de verdad es un punto que es muy importante a considerar si queremos una buena alimentación pero hablabas también de la variedad y el equilibrio Ma, y es aquí donde realmente creo que muchas de las tendencias nutricionales empiezan a perder su sentido, ¿a qué se refiere esto? a que tiene que haber todos los nutrientes, todos los grupos de alimentos en una alimentación balanceada. A eso es a lo que se refiere. No se debe de sacrificar ningún grupo de alimentos, tanto las proteínas como los carbohidratos como las grasas son sumamente importantes y cualquier. Eh, vamos a decirlo así, tendencia nutricional que favorezca más algún grupo y pase por encima de otro, es decir, que aumente la ingesta de algún grupo de alimentos de forma no equilibrada y con eso se sacrifique o se elimine algún otro grupo de alimentos no es, rompe estas reglas
1: de la nutrición. Exacto.
0: Y es por eso que, bueno, inclusive en el grupo Cristiano Andain hemos estado dando durante de diferentes jueves con mi mamá un curso maravilloso, el curso básico de nutrición, donde precisamente estamos hablando de proteínas, grasas, y carbohidratos, todas las funciones que tienen, y lo importantes que son, pero precisamente, pues hoy hablamos de las proteínas, madre, porque sí. a final de cuentas, hay muchas tendencias nutricionales que se echan
1: en contra de la proteína. Sí, 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 y hay gente que, por ejemplo, habla pestes de la carne, cuando la carne es muy necesaria en el cuerpo, y habla pestes de la leche, o pestes del huevo, cuando son alimentos de primerísima calidad proteica recuerden que las proteínas son fuentes de calor y energía reparan los tejidos y son componentes de enzimas, hormonas y anticuerpos todo eso son las proteínas y hay que comer un 20% de proteínas todos los días para tener bien equilibrado el cuerpo esto no significa que nos atragantemos de huevo o de carne o de leche sino que la tomemos reaccionada, pero que la tomemos. Entonces, yo sí les pediría que las personas que han optado por dejar la carne, pues piensen que les falta la vitamina B12, que es necesarísima para la energía que piensen que les hace falta la proteína tan importante para la construcción de enzimas, de hormonas y de anticuerpos entonces hay gente que está muy delicada por falta de hormonas por ejemplo la insulina y la verdad es porque no ha comido bien proteínas esa es la triste realidad por eso es tan importante tenerlas en cuenta y las proteínas pueden ser de origen animal y de origen vegetal. Las de origen animal son carne, leche, huevos, quesos, etcétera, pero quesos de buena calidad, no quesos tipo. Si tú vas al supermercado y compras queso tipo manchego, no tiene proteínas, son mantecas saborizadas tienes que comprar el queso manchego, no el tipo manchego, no el tipo cheddar, esas hacen mucho daño porque son mantecas trans que pueden dañarte realmente el organismo. Y las de origen vegetal vienen en vaina, son acuérdate de los cacahuates, vienen en vaina. En vaina vienen los frijoles, siendo el mejor el negro. En vaina vienen los los garbanzos, la lenteja, las habas, los chícharos, viene este cacahuate, viene el tamarindo, el tamarindo es muy bueno, de verdad estar haciendo agua de tamarindo, salsita de tamarindo, comer el tamarindo con sal y chilito es sabrosísimo, pero hay que comer tamarindo, aunque ustedes no lo crean, la jícama no es ni fruta ni verdura, es leguminosa. La jícama es también proteína de origen vegetal, es carne vegetal. Ahorita ya está la jícama de agua, hay que estar probándola, hay que estarla comiendo. Está riquísima la jícama y es muy nutritiva y tiene mucha vitamina C. Eso es por eso que es tan importante que en esta época de otoño comamos lo más seguido que podamos jícama
0: está deliciosa la jícama de agua de verdad está deliciosa, vitamina C maravillosa, precisamente ahorita nos acaba de llegar una pregunta que ¿qué se le puede dar a una persona a una niña con asma? yo creo que ahorita lo más importante es fortificar su sistema inmunológico con vitamina C y una de las maneras que tenemos naturales es a través de los alimentos de temporada Exacto. como la jícama de agua también podríamos hablar de la guayaba podríamos hablar de la mandarina de la pera, de la pera. O sea, ahorita hay que consumir este tipo de alimentos y si es necesario en este caso por el asma que está presente, hay que buscar un buen suplemento pediátrico de vitamina C, el complejo B es importantísimo también eh, se puede dar levadura de cerveza desamargada que se le puede agregar en la lechita de la mañana y en la noche, esto es también para fortalecer sus vías respiratorias y bueno, también es cuestión hay muchos alimentos que generan irritabilidad a nivel de, de, de vías respiratorias inclusive, por ejemplo, cocinar con el glutamato monosódico que son estos cuadritos, estos consomés y estos que están en polvo y en cuadritos que dicen que son de tomate y de caldo de pollo, créanme es glutamato monosódico y es lo que se ha visto que es un alergénico que genera una impresionante eh, vamos a decirle así eh, irritación en vías respiratorias y es causante de muchas de las crisis de asma entonces, esto se tiene que quitar de la alimentación y buscar una alimentación más natural con poca grasa, muchas frutas, muchos vegetales, en la posible que sean crudos y por supuesto proteína de buena calidad que es de lo que estamos hablando el día de hoy. Pero nos tenemos que ir un corte, ¿verdad?
1: Sí, ahorita regresamos.
0: Sigue escuchando Radio María México
1: en podcast. Estamos de regreso con ustedes Y fíjense bien Cuando vayan ustedes a cocer Frijoles, lentejas, habas Garbanzo, chícharo, soya Lo importante es Lavar muy bien el grano Lávenlo muy bien Varias veces a que salga limpia ya el agua Y luego con, esa, con agua de la llave Lo van a poner a remojar 12 horas con bastante Agua porque se tiene que hinchar Y es la manera de deshacerse. Despertar el grano, si no lo cuecen va a tardar mucho tiempo en, cocer, en cocerse y desgraciadamente no se van a comer todas las vitaminas, minerales, proteínas y aminoácidos que tienen los frijoles y las lentejas porque lo cocieron dormido el grano, por eso se remoja para despertarlo, hincharlo y llenarlo de vida. Entonces hay una manera muy padre que es comerlo germinado Tú lavas tu grano perfectamente bien y lo dejas remojando 12 horas A las 12 horas le quitas el agua Esa agua no la tires, esa agua es excelente para tus macetas, tu jardinera, un árbol, etcétera. Échaselo a las plantas Devuélvele a la tierra lo que la tierra necesita y entonces lo vas a poner en un canasto con agujeros, un, una coladera de plástico... A que se germine por 24 horas A mediodía comen las las semillas Entonces Le vuelves a echar tantita agua Lo remueves Lo remueves a que entre el oxígeno Y lo dejas reposando Hay que dejarlo sobre un plato Porque si no te va a manchar La mesa de amarillo Donde lo dejes Hay que dejarlo sobre un plato Y tapado con una manta de cielo Para que no se le acerquen moscas o animalitos, etcétera, y en la noche vuelve a cenar el grano, le vuelves a echar agua, lo vuelves a sacudir y lo vuelves a posar sobre su plato, y lo tapas y al día siguiente ya lo cueces esa manera de germinar los granos te da muchísimos nutrientes por ejemplo una taza de frijoles germinados cocidos solo en vitamina C equivale a 10 vasos de jugo de naranja imagínense todo lo que se come con un grano germinado eso es lo importante hay que estar germinando los los granos, este los frijoles, la lenteja, las habas son una maravilla germinados. De hecho, si la lenteja la germinas por tres días seguidos, te la puedes comer cruda en ensalada o puedes hacer hamburguesas o puedes hacer milanesas con la semilla cruda apelmazada o molida y te, te sale riquísima. Es una manera muy rica de comer y sobre todo muy satisfactoria y muy nutritiva. Los frijoles, la lenteja, las habas, si se van a guisar, se ponen primero en el calor en la olla y ya que están hirviendo se le pone su cucharadita, sus dos cucharaditas de aceite, no más y ya las apachurras ya quedan guisadas. No se pone primero el aceite porque el aceite se requema, se ahuma y el aceite se vuelve trans y eso hace mucho daño. Entonces ya lo saben, siempre que van a guisar o van a guisar salsita de jitomate o salsita de tomatito verde, o van a guisar cualquier otra cosa primero se pone la comida se tuesta un poquito y luego se pone el aceite esa es la manera culinaria de utilizar el aceite para que no nos haga daño
0: Así es, realmente sí es lo que les digo. A veces como que tenemos alimentos excelentes, pero la regamos o porque se nos queme el aceite o porque le ponemos demasiado, porque ya andamos capeando, capeando y empanizando todo. Y esa es una manera, la verdad, de quitarle nutrición y llenar a nuestro cuerpo de grasas que realmente no se necesitan. Entonces sí, ciertamente no se trata de no, o sea, de no condimentar. Claro que podemos utilizar la cebolla, el ajo. Claro que podemos utilizar aceitito, mantequilla, pero pero siempre con la debida precaución de que no se humíe, que la mantequilla no se haga negra, porque en ese momento esa grasa ya se echó a perder y entonces es lo que nos enferma. Están llegando varias preguntas, madre. Mira, pregunta, eh, Patty de Puebla, que le mandamos un, un abrazote, que si está bien lavar con bicarbonato
1: no, porque el bicarbonato es un alcalí y quita vitaminas y minerales,
0: así es la cuestión es que el bicarbonato es para alcalinizar, pero no mata bacterias, no mata virus entonces, este y de hecho acuérdense que el exceso de bicarbonato termina por dañar el estómago porque acaba con el ácido clorhídrico entonces, lo que necesitamos es jabón neutro y un buen desinfectante, ¿sí? exacto eh, ¿cómo se lavan los granos y los cereales? pues miren yo lo que la forma en la que lo hago es yo pongo, por ejemplo, yo a mí me gusta mucho la avena, por decir algo, me gusta mucho el amaranto. Cuando lo, cuando lo compro a granel, lo que yo voy a utilizar, por ejemplo, para hacer mi licuados o porque voy a hacer musli o algo, yo lo pongo en un colador de plástico y así con el agua corriente primero lo lavo con el jabón neutro. A ver que ya, que cuando el agua sale completamente ya blanca sin jabón, quiere decir que ya se lavó. Y después, posteriormente, si sí lo pongo unos 10 minutitos en agua potable y le pongo, digo, dependiendo si es una taza de avena la que estoy poniendo, pues más o menos cubro con agua potable lo que es el, el, la avena en este caso que le agrego tres cuatro gotitas de mi desinfectante de extracto de semilla de toronja y lo dejo 10 minutos, con eso es más que suficiente, ya digamos que después lo vuelvo a colar, le quito el agua y ya con eso ya me hago mis licuados, o allá le, le pongo el juguito y el yogurt cuando voy a hacer mi muesli y así lo podemos hacer con todos los... ¿Cómo se llama con todos los demás cereales? Más Nosotros tenemos otra? ese
1: extracto de semilla de toronja, por si lo necesitan, <risas> es una maravilla. Yo cuando lavo los frijoles, la lenteja, las habas, también la lavo con jabón de pan. El jabón neutro es el amarillo, es el jabón ese grandote que lo pueden poner en un topper bien tapadito con su, este, esponja y con eso estar tomando Espuma de jabón Y de esa manera se lavan muy bien los granos Y luego se le ponen eh, ya para el remojo Yo le pongo 10 gotas de semilla de toronja A un kilo de frijoles A un kilo de lentejas Y de esa manera eh, se está germinando Y se está lavando Y se está enjuagando Y se está desinfectando Esa es una manera muy lógica De mantener sana los granos y también... La carne hay que desinfectarla Hay que lavar muy bien los huevos para utilizarlos Hay que lavar muy bien frutas y verduras y luego desinfectarlas Los jitomates, los ejotes, lo, el brócoli, la coliflor Todo hay que lavar y desinfectar lo mejor posible
0: Muy bien, nos pregunta Elizabeth que si el vinagre blanco es
1: bueno para desinfectar Es bueno para retirar los pesticidas Entonces uh -huh. tú puedes poner tu litro de agua agua con tus 10 gotitas de desinfectante y un chorrito de vinagre de, de de puede ser blanco de piña o de manzana y te desinfecta y te quita los pesticidas.
0: Así es, pero para desinfectar como tal no. No, ¿sí? O sea, nos ayuda a quitar los pesticidas, ciertamente, pero ya para matar las bacterias, los hongos, la verdad es que es muy importante utilizar un desinfectante, ¿sí? Por ahí me preguntan también por la plata coloidal, este, pues sí, la plata coloidal se puede utilizar, nada más recuerden que también es un metal. Miren, en el caso, por ejemplo, de los desinfectantes que tienen, que están hechos con cítricos, vamos a decirlo así, en realidad, tú puedes poner a remojar el alimento, quitar el agua y consumirlo así, y hasta va a ayudar un poco hasta desparasitarte, pero cuando ya se utiliza por ejemplo otro tipo de sustancia, vamos a decir en este caso la plata coloidal, sí es importante volver a mojar, o sea remojar el alimento, o sea quitar el agua y volverle a dar un remojo porque es importante quitarlo sobre todo para evitar que tantos metales entren a nuestro cuerpo, sí. yo sé que se vende la plata coloidal también terapéutica, pero es muy distinta a la que se utiliza para desinfectar, entonces hay que hacer la distinción y cuando se utiliza plata coloidal para desinfectar, sí es importante dar el segundo remojo. Yo le diría a Concepción de Puebla, claro que sí podemos ayudar a bajar el, el, el la glucosa en una diabetes tipo 2, pero es muy importante, Concepción, de verdad, con mucho gusto, llama aquí. Al centro telefónico, si no, ahorita te paso con mucho gusto nuestro teléfono, sí es importante tomar el caso, porque con la diabetes necesitamos checar dónde están los desbalances y hacer todo un plan que se adecue personalmente al paciente, o sea, es decir, a su peso, a su estatura, a la actividad física que realiza. Es muy importante que tiene, tenga un plan personalizado Porque realmente con la diabetes Pues hay que ver los niveles de glucosa Con los que amanece Hay que ver si está tomando medicamentos Si los medicamentos están cayendo bien Y sobre todo eso O sea, ver realmente qué está comiendo el paciente Para ver si, o la persona con diabetes Para saber si es necesario Reducir, eliminar O ver qué decisiones tomar Entonces aquí sí, no, o sea Podríamos decirle pues que no consuma carbohidratos Pero eso no es ni siquiera es un buen consejo porque entonces no come carbohidratos y se va a descompensar Entonces Exacto. Es, tiene que comer lo que su cuerpo necesita Ni más ni menos Tiene y ahí que ser racionado ¿Sí? Entonces si nos permiten, o sea en este tipo de casos Si es muy importante que nos permitan atenderlos personalmente Para hacerles de, eh, el, el plan que, que necesita la persona Déjame ver, es con anemia en segundo grado pues también estamos a hacer el plan madre.
1: Sí, cómo no, y sobre todo ocupo mucho complejo B y hierro, entonces Exacto. sí se tiene que hacer un plan alimentario en donde la persona cumpla con todo lo que necesita para equilibrar la hemoglobina.
0: Así es, sobre todo porque recuerden que la anemia no solo es falta de hierro, también puede ser falta de complejo B, si es muy importante en dado caso, o sea, bueno, me imagino si ya está diagnosticada con anemia grado 2, tiene que tener la química sanguínea, hay que ver por ahí dónde está el déficit, y por supuesto checar la alimentación, lo que sí de entrada podríamos decir es que una persona con anemia, y ahorita precisamente que hablabas de las proteínas, ma, y de cómo también las, leg las leguminosas, no vamos a decir que no, y más cuando se germinan, son fuente maravillosa de proteína, pero una persona con anemia no se debe de quitar la proteína de origen animal. No, para
1: nada, al contrario. O sea, el hígado, decir. Adele Davis decía que si queríamos elevar la hemoglobina, era con hígado de res o hígado de cerdo. Ayuda muchísimo el hígado de pollito también a elevar la hemoglobina, así si es que si sí, tienen que comer carne. Sí,
0: Nos habla la señora eh, Carmen de Tonalá Mira Carmen, también te pediríamos lo mismo O sea, es, si el bebito tuvo neumonía y tiene 11 meses Hay que ver un poquito cómo está el cuadro Lo único que sí podría decirte es Algo que le va a ayudar mucho Sobre todo para espectorar, desinflamar sus pulmoncitos Es hacerle verdadero caldito de pollo El caldito de pollo tiene cisteína Que es un aminoácido que ayuda a espectorar Y que cae muy bien al estómago Pero tiene Exacto. que ser un caldo desgrasado O sea, no quiere decir que se hace el caldo y se sube la grasa y se la quito con la cuchara, acuérdense que eso no es caldo desgrasado ¿sí? Eh, lo que hay que hacer y lo volvemos a repetir, ¿verdad? puede ser uno de los tips que te puedo dar, pero obviamente pues sí podemos de alguna manera ayudar inclusive con vitamina C pero hay que checar al, al chiquito, no tengo más datos, entonces las dosis y eso ni siquiera las puedo dar, pero el caldito de pollo es un alimento maravilloso lo que hay que hacer, acuérdense, para desgrasar bien el caldo es poner a hervir dos ollas con agua, en una olla so, únicamente, a mí me gusta que las dos ollas sean con agua potable, me da más confianza, entonces dos aguas y más si es para un bebito ponemos a servir dos ollas con agua potable en una olla únicamente hay agua y en la otra olla ponemos los ingredientes que queramos ponerle al caldito como ya tiene 11 meses puede ser zanahoria, puede ser chayote, puede ser calabacita, arrocito integral cebollita, ajo jitomatito, lo que se les antoje, ¿sí? Y entonces, cuando rompe el hervor, las dos ollas, bajamos el fuego de las dos. Y el guacalito de pollo, que es una de los más las piezas más recomendables para hacer caldito, la, perfectamente bien lavada y desinfectada, que es de lo que hemos hablado el día de hoy, y quitarle todas las grasas, los pellejos y toda la grasa extra, que eso hay que hacerlo manual, hay que quitárselo. Entonces, ya el guacalito perfectamente limpio, lo, lo integramos o lo agregamos a la primera olla de agua donde únicamente hay agua y con reloj en mano contamos cinco minutos, y a los cinco minutos sacamos el guacal de esa primera olla y ya lo anexamos, lo agregamos a la segunda olla, que es donde ya tenemos todas las verduras y todo lo que queremos para nuestro caldito, y ahí dejamos que se termine de cocer ahora sí nuestro aguacalito de pollo, y una vez que ya hirvió, que ya se hizo el caldito, le podemos agregar unas cuantas gotitas de limón, y con eso sacamos el calcio de los huesitos, y con eso tenemos un verdadero caldo desgrasado. Si ustedes se fijan, <coughs> en la primera olla se van a dar cuenta que esa olla pues tiene, es un caldo que huele horrible, que tiene unas gotas de grasa espantosas.
1: Mantecas y purinas. Mantecas y pur
0: Eso es lo que no queremos comer. Y eso es precisamente lo que nuestro cuerpo no necesita. Así que ese primer caldo se tira y el, de, el segundo caldo ya lo tenemos perfectamente bien preparado para nuestro chiquito o nuestra familia.
1: Y se terminó el tiempo, Reina.
0: Ay, sí, Madre, se nos terminó el tiempo, pero queremos agradecerles muchísimo que nos hayan acompañado y pues ahora sí que invitarlos a cuidarnos del frío. Ya saben, si necesi estamos a sus órdenes, si necesitan nuestros datos, por favor, comuníquense con el centro telefónico, con nuestras amigas voluntarias y con mucho gusto les dan nuestros datos. Y si Dios lo permite. Y ustedes así lo quieren, nos escuchamos próximo miércoles 10 de la mañana aquí en Recobremos la Salud. Tengan un excelente resto de semana. Que Dios los bendiga y la Virgen se
1: acompañe
0: Esta fue una producción de Radio María México